0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 39 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy hablamos de las ideas sociales y políticas de Thomas Hobbes, las que expuso en sus obras de Kibe y Leviatán, publicadas en 1641 y 1651 respectivamente. Como dijimos en el episodio anterior, los estudios de Hobbes sobre la sociedad y la política se basan en el mecanismo de la naturaleza humana, a su vez inmerso en el materialismo mecanicista del cosmos. El hombre es simplemente materia en movimiento que funciona como un mecanismo. El cuerpo humano es una máquina que funciona perfectamente. Hobbes quiere construir una teoría del Estado en la que éste funcione también perfectamente, de manera similar a todo lo demás. Así, se propuso construir una geometría de la sociedad y de la política que tuviera la misma objetividad y necesidad que la matemática. Utiliza aquí también el método resolutivo-compositivo y además hace introspección para conocer psicológicamente al hombre. Previamente es importante reconocer que el motivo fundamental por el que Hobbes quería teorizar sobre cómo construir un estado perfecto, era el miedo. Hobbes vivió una época muy convulsa y violenta. Presenció muchas atrocidades cometidas por los seres humanos. Inglaterra, en esa época, vivió un periodo de guerra civil que se inició en 1642. El año 1649 se produjo la decapitación del rey Carlos I, a cuyo heredero Hobbes había dado clase de matemáticas. Además, al monarca lo ejecutaron los propios representantes del pueblo, encabezados por Oliver Cromwell, que instauró una república la cual no sirvió para estabilizar el país, volviendo a la monarquía con Carlos II, el antiguo alumno de Hobbes. Hobbes tenía miedo a lo que es capaz de hacer el ser humano y lo agresivo que puede llegar a ser. También tenía miedo de la democracia. Había publicado una traducción de Tucídides donde éste criticaba los males y debilidades de la democracia y de la guerra civil. La teoría política de Hobbes pretende fundamentar y justificar la necesidad de un Estado autoritario, de poder prácticamente absoluto, en el que el hombre pudiera alcanzar la felicidad y vivir de manera equilibrada y en paz lo mismo que antes que el maquiavelo. Hobbes está profundamente en contra de la política de Aristóteles. Este pasó su ética y su política en su teoría metafísica de que el hombre es bueno por naturaleza, ya que está guiado por su forma, su esencia, que le condiciona una tendencia natural a buscar el bien y desarrollarse al máximo para conseguir la perfección como ser humano. Pero Hobbes no acepta en su sistema contenido metafísico alguno. Ya sabemos que él era nominalista y consideraba que la verdad es arbitraria. Esto, además, también produce miedo, vacío y soledad. Así Hobbes es un representante del pesimismo antropológico. Su famosa frase, «El hombre es un lobo para el hombre», es la que resume esta postura. Pero esto basado en su observación de la realidad que le rodeaba, no le impidió también pensar que el hombre es la obra más sorprendente de la naturaleza capaz de crear máquinas y autómatas. Aunque es capaz de ser salvaje y cruel, también puede autocontrolarse racionalmente. Según Hobbes, los hombres no tienen, en general, amor por sus semejantes. Toda asociación espontánea nace o de la necesidad recíproca o de la ambición, pero nunca del amor o de la benevolencia hacia los demás, dice. Así Hobbes está también en contra de Aristóteles en la idea de este, de que por naturaleza los hombres somos animales sociales. En suma, Debemos concluir que el origen de todas las sociedades, grandes y pequeñas, ha consistido no en una mutua buena voluntad de unos hombres para con otros, sino en el miedo mutuo de todos entre sí, dice. El miedo es el motor del individuo y también el de la sociedad. El miedo a las acciones de los otros, compartido por todos, es el que permite a Hobbes convertirse en el primer contractualista porque el miedo compartido es el que impulsa a todos a decidir voluntariamente quitarse libertad en favor de un soberano cuya principal función será la de protección liberar al individuo del miedo a cambio de obediencia y crear un espacio en el que poder vivir con tranquilidad esa es la base del contrato que imagina Hobbes. La mutua ayuda es necesaria para la defensa, como el miedo es necesario para la paz, dice. Hobbes aplica el método resolutivo-compositivo a la teoría del Estado para imaginar un mecanismo social lo más equilibrado, racional y eficaz posible. El hombre es un mecanismo materia que se mueve, y su leviatán es un mecanismo artificial creado por todos. Pero su creación solo se puede imaginar desde el estudio de la realidad humana. ¿Por qué? Porque en su aplicación del método, Hobbes tiene que partir de una suposición. Tiene que imaginar cómo sería ese estado de naturaleza en el que los hombres habrían vivido antes de la creación de grupos sociales y estados. Los hombres, según Hobbes, se diferencian entre sí por las distintas pasiones que sienten. La principal causa de las diferencias entre los hombres es la diferencia de las pasiones humanas, dice. Sabemos que Hobbes es determinista. Aquellos en los que, por ejemplo, su fin es satisfacer los placeres sensuales, se deleitan necesariamente menos con las imaginaciones que no conducen a dicho fin y prestan menos importancia que los otros a los medios para adquirir conocimientos. Sufren de estupidez de la mente, que procede del apetito o los placeres carnales o sensuales. A mi parecer puede afirmarse que tal pasión tiene su origen en una pesantez y dificultad del movimiento del espíritu con respecto al corazón, dice. Aunque Hobbes si sí encuentra que la educación es muy importante para el desarrollo de la razón. En lo que concierne a las pasiones, entiende que hay un total determinismo y de esto concluye. Las pasiones que causan más que ninguna otra cosa la diferencia en el ingenio son principalmente el mayor o menor deseo de poder, de riquezas, de conocimiento y honores. Todas estas pueden reducirse a la primera, que es el deseo de poder, ya que riqueza, conocimiento y honor no son sino diferentes clases de poder. Todas estas nociones sobre el hombre, su capacidad para la violencia, sus pasiones, pero también una posibilidad de racionalidad, determinan la teoría política de Hobbes, cómo sería el estado de naturaleza y por qué razón se podría acordar salir de él. La parte resolutiva consiste aquí en imaginar un hipotético estado de naturaleza que muestre a los hombres sin las ataduras sociales para poder mostrar que sin esas ataduras la naturaleza del hombre puede llegar a ser algo cruel y atroz. Eso sería la guerra de todos contra todos, ya que sin limitaciones y considerándose todos iguales la codicia y la avaricia les harían caer en una espiral de violencia que precisamente fuerza a considerar la necesidad de ayuda para salir de tan terrible situación. La parte compositiva será la descripción de la construcción del Leviatán, la asociación que permita, bajo una autoridad fuerte, enterrar el estado de naturaleza y prosperar como sociedad. En el estado de naturaleza, según Hobbes, cada hombre es enemigo de cada hombre. Los hombres viven sin otra seguridad que sus propias fuerzas y su propia inventiva debe proveerlos de lo necesario. En tal condición, no hay lugar para la industria, pues sus productos son inciertos y, por tanto, no se cultiva la tierra, ni se navega, ni se usan las mercaderías que puedan importarse por mar, ni hay cómodos edificios, ni instrumentos para mover aquellas cosas que requieren gran fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni medida del tiempo, ni arte, ni letras, ni sociedad, y, lo que es peor que nada, hay constante temor y peligro de muerte violenta y la vida del hombre es solitaria, pobre, grosera, brutal y mezquina. El estado de naturaleza es así terrible, según Hobbes. Impide cualquier tipo de desarrollo humano o prosperidad. Es todo lo contrario al paraíso perdido o a una edad de oro e inocencia. Hay dos postulados ciertísimos de la naturaleza humana que en el estado de naturaleza el hombre, debido a su avidez natural, pretende gozar él solo de los bienes comunes y que la razón natural hace que el hombre desee evitar la muerte, porque cada uno es movido a desear lo que es bueno para él, pero, sobre todo, a huir del mayor de todos los males naturales, que es la muerte. Hobbes considera evidente y e necesario salir del estado de naturaleza y pasar al estado civil. El miedo combinado con la razón humana es lo que permitirá dar este paso a través de la ley natural, que aquí nada tiene que ver con una ley eterna ni con intervención divina, sino con el deseo de preservar la propia vida. Según Hobbes, una ley natural es un precepto, una regla general que se descubre con ayuda de la razón, según la cual un hombre ha de evitar hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios para conservarla. Realmente las leyes naturales son normas de prudencia, de sentido común, porque los hombres somos egoístas y siempre queremos conservar la vida. Estas normas son las que permiten a los seres humanos construir una sociedad y poder vivir en paz. Así para Hobbes, la ley natural no procede de Dios, sino de la razón humana. Y la primera norma o principio general del que proceden todos los demás es buscar y conseguir la paz en cuanto se tiene la esperanza de obtenerla y, cuando no se puede obtener, buscar y usar todos los auxilios y ventajas de la fuerza. La consecuencia primera de este principio general es que el hombre espontáneamente, cuando los demás también lo hagan y en la medida en que lo juzgue necesario para la paz, debe renunciar a su derecho sobre todo y contentarse con tener tanta libertad con respecto a los demás cuanto a él mismo les reconoce a los otros respecto de sí. Esta ley es la que permite pasar del estado de naturaleza al estado civil, ya que estipula poder hacer un contrato por el que los hombres transfieran sus derechos, es decir, su soberanía, a un soberano que puede ser una persona o una asamblea. En realidad se trata de un pacto de no agresión. Yo cedo mi derecho a gobernarme yo mismo a condición de que tú le cedas también tu derecho. Para poder acabar con el estado de naturaleza, Hobbes piensa que la clave es que todos quedemos forzados a obedecer. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.